0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que armadilha quer o PS evitar com o Ministério Público?
1: Não, não estou a interferir em processo judicial nenhum. Não conheço o processo judicial, a não ser aquilo que a comunicação social te tem divulgado.
0: Há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Foi uma frase sempre repetida pelo primeiro-ministro à medida que os casos judiciais que envolviam os membros do governo se sucediam e é uma ideia que António Costa continua a reafirmar mesmo já depois de se ter demitido. O discurso do passado sábado é visto por muitos dentro do partido como uma espécie de manual do que o PS deve fazer nos próximos tempos, não hostilizar o Ministério Público e evitar cair no que alguns classificam como uma armadilha. Mas, internamente, há também muitas críticas à justiça. Afinal, qual deverá ser a estratégia do partido que tem agora de se preparar para umas eleições com as quais não contava? Vou conversar com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de Política do Observador. Eu sou João Santos Duarte e esta é a História do Dia de quarta-feira, 15 de novembro. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá, João.
0: Mariana, já vem de longe esta relação tensa entre PS e Ministério Público, pelo menos já desde a célebre tese da cabala e do processo Casa Pia. Recorda-nos o que é que aconteceu nessa altura.
1: Sim, esse foi o momento mais tenso da história da relação entre o PS e a Justiça. Uhum. Nós sabemos que, na altura, bem, o caso caiu como uma bomba no país e no partido, porque foram implicados vários nomes da direção do PS, incluindo dirigentes de topo. Um deles, que era considerado um dirigente muito promissor, que hoje em dia já não, já não é sequer filiado no PS, foi Paulo Pedroso, que foi preso preventivamente, e essa foi uma imagem que chocou de facto, o país, porque nunca, nunca tinha acontecido Foi preso uh, no próprio Parlamento O procurador foi lá em pessoa uhum. uh, Foi detido, aliás E foi depois um, Chegou a ser indemnizado, aliás Ele nunca foi acusado na sequência, na sequência disto E chegou a ser indemnizado pelo Estado Eu Penso que foi qualquer coisa como 500 euros por dia Pelos dias que passou uhum. uh, na cadeia O que é certo é que, enfim o, o caso evidentemente teve um impacto brutal no PS E não só boa parte do partido Se lançou uh, a um ataque contra, contra a justiça Aliás, houve dirigentes como António Costa, apanhados em escutas, em que falavam do, do processo e que lhes valeram acusações de interferência ou tentativa, pelo menos, de interferência no processo, não é? E... Origina-se aqui a tal tese da cabala, uhum. não é? que é uma tese segundo a qual uh, haveria uma tentativa ativa na investigação de construir um processo para prejudicar o PS, o núcleo do PS, e aliás no decorrer do processo, isto começou a circular em notícias de, de, de jornais, mas no decorrer do processo chegou a haver uma troca de acusações sobre quem é que tinha dado origem, ou seja, quem é que tinha posto nos jornais e quem é que tinha começado uh, a alimentar esta ideia de que havia uma cabala contra o PS, e durante o processo, na altura o ex-diretor da, da Polícia Judiciária, Moita Flores, e o diretor, na altura Orlando Romano, chegaram a, enfim, a, a discutir sobre isso, não a discutir diretamente, uhum. mas Moita Flores falou disso em tribunal, Orlando Romano recusou ser o, responsável, o primeiro responsável por isto, enfim, foi uma, uma espécie de bomba nunca mais vista na relação de um partido com a Justiça. Uhum.
0: Ora, isso foi uh, há 20 anos, ao longo dos anos uh, muitos casos houve, mas agora mais recentemente, há cerca de um ano, uma sequência de casos levou uh, vários socialistas a questionarem novamente a independência do Ministério Público. Uh, de resto, é curioso porque a 18 de novembro do ano passado fizemos uma história do dia, na altura uma conversa do Ricardo Conceição com a jornalista Rita Tavares, que tinha o título O Estado da Relação entre o PS e o Ministério Público é Complicado,
1: Ponto de interrogação. Que casos foram esses na altura? Uh, agora para dizer, esse diagnóstico acho que se mantém tão atual <risos> como, como na altura ou, ou ainda mais atual um, hoje em dia. A questão é que de facto foram casos uh, muito diferentes, não é? Nós tínhamos no contexto da Operação TEIA, que é uma operação que envolve uh, uma rede de, de autarcas, havia... Um, uma implicação de Luísa Salgar, que é autarca de Matosinhos, muito influente no, no aparelho do PS, ela foi constituída arguída pela nomeação de uma chefe de gabinete que o Ministério Público acredita que terá, sido, enfim, terá acontecido por influência de outros dois arguídos uh, no caso. Isto foi Provavelmente o caso que provocou mais indignação no, no PS. Aliás, a própria Luísa Salgueiro disse perplexa com enfim, esta sugestão de que uhum. podia ter sido forçada a nomear, forçada, enfim, influenciada a nomear chefe de porque essas nomeações são políticas, não são sujeitas ao concurso público e, portanto, houve até vários socialistas que vieram defendê-la um, em público. No caso de Miguel Alves, que, ironicamente, tinha sido trazido para o Governo como uma tentativa de acalmar os casos e casinhos, como diria então. António Costa, que, que, enfim, que vinha muito da descoordenação do governo, não haver a figura do número 2 do secretário de Estado de Adjunto do Primeiro-Ministro e ele tentou resolver isso trazendo Miguel Alves, que era uma pessoa da sua confiança, para o governo. Só vemos depois que o trouxe, já sabendo que ele era arguído eh, em dois casos, o famoso caso do pavilhão em Caminha que nunca chegou a ser eh, construído eh, e depois o caso que acabou por levar à sua acusação que tinha a ver com um suposto favorecimento de, de uma empresa, de uma mulher da mulher, aliás, de Joaquim Couto, que é um autarca socialista histórico, pela contratação de serviços de uhum. comunicação e de marketing e, portanto, com essa acusação, que já agora na, na forma também irritou o PS porque soube primeiro, foi noticiada aqui primeiro pelo observador uhum. António Costa até chegou a dizer que era uma forma original de saber de uma acusação e só aumentou a tensão com o Ministério Público, agora o que é facto é que isto são casos diferentes, não é propriamente um um processo de em que a direção do partido é atacada, como, como o PS entendeu que foi, e portanto, mesmo no seio do partido, apesar da irritação com, de repente, haver vários casos em cima da mesa, também houve muito quem acreditasse que isto tinha mais a ver com uma questão quase humana dos procuradores, de, enfim, acelerarem um bocadinho os timings de processos que envolvem pessoas mais, mais mediáticas, eh, com mais cargos de responsabilidade, no caso, e, portanto, não tanto uma... Uhum, a convicção de que houvesse uma precisão ao PS especificamente, mas talvez alguma, uh, enfim, implicação maior uhum. com políticos. Aliás, essa tese voltou a correr uh, há uns meses, quando a casa de Rui Rio e a sede do PSD foram uh, alvo de buscas, num caso tinha a ver com a contratação de assessores, aliás, uma prática que muitos partidos fazem, um, e, e vários partidos, incluindo o PS, foram até solidários com o PSD.
0: Uhum. Façamos agora um fast-forward uh, para o presente e para o que têm sido os últimos dias agitados na política nacional. A justiça, o que é da justiça, e a política, o que é da política, também significa que aos futuros governos de Portugal tem de ser garantida a liberdade de ação política, no sábado à noite, António Costa fez uma intervenção para falar sobre o caso que resultou na queda do governo. E há quem acuse o primeiro-ministro, nomeadamente a oposição, de ter tentado condicionar a justiça. Como é que esta intervenção foi vista dentro do próprio PS? Foi consensual, ou não?
1: Não foi consensual. Há no PS, como aliás na oposição, quem entenda que António Costa devia ter mantido uma posição mais recuada e mais hum. discreta e, no fundo, não, não se pôr a jeito não dar a possibilidade de que pareça que está a voltar aos tais tempos de memória da interferência na justiça ou tentativa de interferência uhum. na justiça porque essa ideia é muito fácil de ressuscitar e está, de facto, muito colado ao PS, não é? Mas também há muita gente que acredita e por isso é que isto é uma questão algo divisível no partido mas, enfim, se eu tivesse de apostar até diria que Sim. há mais pessoas que acreditam que ele fez bem pelo menos na tentativa que fez, e isso talvez tenha sido sobretudo, sobretudo criticado, enfim, tanto quanto sabemos na bolha mediática, Sim. como costumamos dizer, foi, mas a tentativa que fez de defender o que é a ação política... Ele tentou explicar quais é que são, enfim, os processos políticos para acelerar investimento, para tentar resolver, enfim, questões que são pesadas, para tentar aplicar projetos no país e, portanto, tentar atribuir tudo isso a uma espécie de esforços, de influência política, etc., e não necessariamente de, de ilícitos. E, portanto, falar na questão política. Agora, evidentemente, num caso como este, é difícil em separar as duas coisas e António gosta de manter o seu mantra de a justiça, o que é da justiça.
0: Uhum. Já voltamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Na segunda parte, vamos falar daquela que poderá ser, daqui para a frente, a estratégia do PS face ao Ministério Público e a este caso. E se gosta da história do dia, então não se esqueça de nos seguir na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcast. Dessa forma, está sempre a par dos novos programas e novos temas que são abordados todos os dias. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Mariana Lima Cunha. Aqui chegados, Mariana, qual deverá ser, então, a estratégia do PS para gerir este caso nos próximos meses até às eleições?
1: O que o PS quer fazer, e atenção que há, obviamente, aqui uma diferença entre o que os socialistas dizem nos corredores e no que têm vontade de dizer, Sim. no momento em que estão muito irritados com, com todo o processo, e o que os dirigentes, eh, pelo menos boa parte dos dirigentes, defende que se deve fazer. Um, agora, a linha, de facto, que, que a cúpula do PS quer seguir é uma, é, e nós ouvimos esta frase várias vezes esta semana enquanto falávamos com dirigentes do PS, que o Ministério Público não é o inimigo. O inimigo político do PS é a direita, não tem nada a ver com o Ministério Público. E, portanto, há uma tentativa ativa de evitar esse choque direto com o Ministério Público. Ouvimos muito nos corredores do PS dizer que a tese da cabala é um erro e é uma armadilha em que o PS não se pode voltar a deixar envolver porque isso é, não só é um bocadinho um... É fácil que a oposição volte a colar ao PS acusações de interferência na justiça, uhum. como na verdade não sabemos como Isso é que o processo ripostar, vai na né, é? Exatamente, pode nós não sabemos qual é o resultado uhum. que, que vai ter. E se daqui a uns tempos surge uma, uhum. como se costuma dizer, uma, uma smoking gun, uma prova irrefutável de que há aqui uhum. ilícitos que o P, pelos quais uh, alguém tem de responder dentro do PS. E portanto, tem de haver aqui muita cautela. E portanto, tem também de haver muita precisão na execução desta estratégia do PS porque não é que o PS queira ficar parado, quer seguir a tal linha que António Costa definiu, que é de justificar a ação política ou seja, defender que há uma parte disto que não pode pertencer a decisões técnicas, tem de ser os políticos que acabam por tomar uma decisão e que isso não é mais do que, enfim, o processo político normal a correr, uh, aliás uh, já agora isso é uma tese que cola perfeitamente com a tese do, de Magalhães Silva do, uh, advogado de Diogo de Machado, que falou esta semana numa criminalização do, do processo político-administrativo, uhum. se não estou em erro é exatamente o que o PS quer fazer agora, há aqui várias complexidades Nessa, nessa tentativa, nessa estratégia que é, por um lado, o PS teve de imediata e António Costa percebeu-se isso na sua intervenção de que tinha de deixar cair Vítor Escário, o antigo chefe de gabinete de António Costa, imediatamente. Era o caso mais gráfico o caso dos envelopes de dinheiro guardados no gabinete dificilmente é justificável com uma ação política ou, enfim, com outras justificações que estão a ser aplicadas para o resto do caso e, portanto, o PS agarra-se a isto e agarra-se também Uh, ou seja, em separar um bocadinho os casos e agarra-se também a uh, uma tentativa de enfim, nos bastidores vai-se agarrando muito aos erros do Ministério Público não é uma coisa que era vir dizer cá para fora claramente uhum. mas a grande esperança é de facto que se vão sucedendo, enfim, notícias como uh, a gralha ou o lapso uhum. ou, uh, no outro dia na transcrição de uma escuta as notícias quando apontam para, por exemplo uh, a questão das medidas de coação uh, e dos arguidos terem saído em liberdade tudo isso são, no fundo, pistas que o PS quer agarrar para tentar desvalorizar o caso, mas não pode fazer de forma descarada nem frontal, senão entrará quase um bocadinho na tese da cabalo outra vez.
0: Sublinhar a necessidade imperiosa da observância das regras do Estado de Direito Democrático, como a presunção da inocência e a independência do Poder Judicial. Estas matérias são fundamentais e a justiça é central para o funcionamento de uma democracia de qualidade. Mas o PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial. O próprio Pedro Nuno Santos, um dos candidatos que já oficializaram a candidatura à liderança do partido, veio dizer que a justiça não pode ser o tema principal da campanha eleitoral.
1: Sim, eu acho que isso é provavelmente o pior que podia acontecer ao PS, a não hum. ser que entretanto, imaginando que o caso cai por terra, que se percebe que não há nenhum indício forte uhum. aí, claro que muito provavelmente a uh, questão funcionaria a favor se calhar mais do que PS de António Costa e do seu capital político, não é? Hum. Mas é impossível fazer essa previsão neste momento e, portanto, passar uma campanha a falar de um caso judicial mais uma vez associado ao PS, um partido que tem o trauma de José Sócrates, não é exatamente o, uh, o desejo do PS. E, portanto, Pedro Nunes Santos veio aqui fazer uma tentativa de afastamento do caso, indicar aos seus apoiantes que não é disso que pretende falar, que tem de se concentrar no programa político que tem para o país e também sublinhar desde logo, desde o primeiro momento, Uh, a independência da justiça, a é, importância é do combate à corrupção, uh, portanto, ter um bocadinho o seu mento à justiça ao que é da justiça, uh, certamente está consciente que é impossível evitar uhum. falar do assunto uh, uma campanha inteira, sobretudo se continuarem a surgir notícias sobre o caso.
0: Uhum. E o outro candidato que também já uh, anunciou que iria avançar, embora com muito menos mediatismo, uhum. uh, José Luís Carneiro, uh, já falou sobre este tema.
1: Falou muito brevemente, aliás, no, na declaração muito curta que fez, a uh, declaração de candidatura, Jolís Carneiro fez uh, uma frase que, enfim, se quisermos uhum. interpretá-la, dizia Sim. que o PS tem de ser um partido um, que privilegia o, o interesse nacional acima de outros interesses. É curioso porque é uma frase que lhe faz muito lembrar um, António Seguro, uhum. que ele apoiava contra António Costa antes de ser plenamente integrado no costismo e ser promovida a ministra de António Costa, mas era precisamente essa tese do, do PS que não alinha com os interesses e com as negociatas e, e etc. José Carneiro, depois, na primeira entrevista que deu à TVI, foi questionado, mas falou de forma algo vaga sobre o tema, falou numa defesa do Estado de Direito, falou também numa necessidade de lutar por, pela transparência dos processos, mas não quis comentar o, o caso e não falou assim em termos mais claros sobre o assunto.
0: Uhum. Portanto, para fora a estratégia é essa, não hostilizar o Ministério Público, não cair na chamada armadilha, não é, vá mas dentro do partido à porta fechada não deixa de existir também quem critique duramente o Ministério Público.
1: Sim, existe muito no, nos bastidores do PS quem, quem critica quem esteja irritado, quem uhum. uh, nem é necessariamente que acredite que haja uma cabala, mas que está preocupado com as consequências, não só... Enfim, a consequência mais imediata que foi a demissão do governo uh, e pronto, e a dissolução de um, de um, de um governo que tinha maria absoluta, como para o futuro, as consequências para a política, para a uhum. forma como se faz política uh, nós sabemos que há dirigentes no PS que defendem que é preciso uma defesa clara e expressiva do governo, das ações do, do governo, sabemos por exemplo que na reunião de, da Comissão Política do PS, uh, o líder parlamentar Abrigo Brilhante Dias, disse que a política não pode ser dirigida pelo Ministério Público foi a Lusa que noticiou isto também tem havido algumas críticas para fora Isabel Moreira tem falado mesmo numa, numa ação judicial que é uma nódoa um, na maneira como o Ministério Público se tem comportado. Há muita gente que fala na, na tese de António Costa de que só caiu por causa de um parágrafo, do último parágrafo do comunicado da Procuradoria Jural da República. Embora nós saibamos que, uhum. na verdade, as condições políticas para continuar seriam muito mais complicadas tendo em conta coisas como a tensão do seu próprio chefe de gabinete com um envelopes de dinheiro no, no gabinete. E, portanto, enfim, é simplista dizer que foi só por causa daquele parágrafo, mas uhum. é uma tese que circula muito no PS. E há muitas pessoas nos bastidores que falam, sobretudo, numa, numa crise de regime... E num problema político de futuro, de que vão ficar paralisados, de que não vão ter medo de decidir qualquer coisa que depois possa ser interpretada como ou, resultado de alguma pressão ou de alguma aceleração de processo e de procedimentos. Há quem diga que estamos a bloquear uma auto-Europa em Sintos, ou seja, há muito no PS quem, na verdade concordo com os procedimentos que, são, que se conhecem até agora e que são questionados uh, pelo Ministério Público. Agora, de facto, a cautela está no que se diz em público uhum. e na colagem aos tais tempos de memória da cabala que ninguém no PS quer regressar. Uhum.
0: Obrigado, Mariana. Obrigada. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.